0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Fala, professor Milton, bom dia pra você.
1: Bom dia, Rodolfo, bom dia, família Band, bom, bom dia, dia, queridos ouvintes.
0: Dia. Professor Marcelo, Felipe Mora Brasil já tá na área aí? Ainda não. Daqui a pouquinho Felipe está na área. Professor, o Marcelo pediu e os ouvintes eles mandam aqui, eles falam, poxa, o professor poderia falar a propósito da cidade de Duque de Caxias, falar de Duque de Caxias, um pouco se quiser da cidade também, o conhecido como o pacificador Duque de Caxias, professor Milton Teixeira. Bom, Duque
1: de Caxias, o município de Duque de Caxias, com mais de 900 mil habitantes, um dos mais populosos do nosso estado, e também um de maior movimento industrial, ele é relativamente recente, mas as suas origens remontam ao século XVI. Eu vou aqui resumir porque a história é grande. Começou com plantadores de cana, fazendas de cana e, e tudo mais, Cubas conseguiu terras ali no finalzinho do século XVI, e ali se estabeleceu o povoado de Iguaçu. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, Iguaçu cresceu muito. Tinha um porto todo de pedra, tinha igrejas magníficas, casas fabulosas. Mas com o fim do ouro em Minas Gerais, Iguaçu atravessa uma decadência muito grande e em 1850 a população é transferida para uma nova região que ganha o nome de Nova Iguaçu. A velha Iguaçu cai em ruínas e hoje é atração turística lá. É mais ou menos uma pompeia de Duque de Caxias. O nome Duque de Caxias veio porque, a 25 de agosto de 1803, nasceu na Fazenda São Paulo Luiz Alves de Lima e Silva, filho do Francisco de Lima e Silva, ministro do Exército, e o futuro... Duque de Caxias, ele nasceu ali, foi batizado numa igreja em Nomirim, que ainda está de pé. A fazenda não existe mais, a fazenda foi totalmente desmantelada, mas a igreja está lá e tudo mais, e o nome foi dado apenas em 1943. No século XIX e XX, com a ferrovia passando, o município cresce muito. Somente a central do Brasil, que terminava num distrito, de Iguaçu, que eram queimados, né? e depois disso a a Leopoldina também passou por ali, a Estrada de Ferro Leopoldina. Na década década de 40, em plena Segunda Guerra Mundial, houve a ideia de fazer ali uma grande fábrica de aviões de combate. Olha só que doideira. Aviões de combate. A cidade dos motores estava sendo projetada e que depois virou a FNME dos motores. Então, a 31 de dezembro de 1943, foi criado, então, esse município estratégico de Duque de Caxias, exatamente para abarcar essa produção vital para a Segunda Guerra Mundial. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a fábrica foi para o brejo, ia ser montada pelos americanos, mas acabou virando a FENEME, Fábrica Nacional de Motores, produziu muitos caminhões até os anos 70. E o município, ele ficou conhecido, né, por ter a maior usina refinadora de petróleo do nosso estado, inaugurada em 1958, e as figuras folclóricas que lá existiram, além do próprio Duque de Caxias, nos anos 50 e 60, era famoso ali o justiceiro Natalício Tenório Cavalcante, o homem da capa preta e que resolvia as coisas com uma metralhadorazinha só. Hoje ele seria posto para correr dos burros Mas naquela época ele fazia lei em Duque de Caxias. Era uma figura singular e que já mereceu até filme, sendo interpretada, aliás, muito bem pelo José Vilker, que ficou a cara dele. Então o Natalício tinha uma, morava numa fortaleza, e minha família chegou a conhecê-lo. Era uma, era uma figura muito interessante. Hoje, Duque de Caxias é um município ainda em crescimento, você tem diferenças sociais muito grandes, é um um polo moveleiro muito grande, e uma coisa que pouca gente sabe, é um polo moteleiro também, motéis, porque em Petrópolis são proibidos motéis, então o pessoal quando quer namorar vai para Duque de Caxias.
0: Então
1: tem isso aí também.
0: As margens lá da Washington, Luiz, professor. Professor, a gente falou da Glória, da da Glória maravilhosa essa semana, com essa bagunça toda, enfim. Falamos também da intenção de revitalizar a Glória, com o Glória D'Or que foi para lá, com a SPM que foi para lá, possibilidade de ter também um novo empreendimento onde era o antigo Hotel Glória. O que que você pode falar desse bairro tão tradicional, com a Praça Paris e por aí vai? A
1: Glória é um bairro delicioso. E, mas o começo foi turbulento, né? Na verdade, o primeiro morador famoso da Glória foi um francês expulso da colônia do Villegaião, Jean Delery, que escreveu ali uh, horrores sobre o que o Villegaião estava fazendo na Baía de Guanabara em 1563, 1564, por aí. Depois disso, uh, Estácio de Sá, ataca a posição francesa, que ali existia. Os franceses tinham montado um forte, o o forte do Uruçumirim. No alto do morro, que hoje se chama Morro da Glória, o o Estácio vence a batalha, mas ele é ferido de morte por uma flecha. Foi a primeira morte carioca. O governador morreu de uma flecha perdida na briga pela posse de um morro. Posteriormente, a cidade foi transferida para o Morro do Castelo, e a glória ficou um pouco esquecida, mas já em 1608 já tinha um culto a Nossa Senhora da Glória mantido por ermitões. Em 1675, mais ou menos, foi fundada uma irmandade e em 1714 se deu início à atual igreja. É interessante que a volta da igreja ainda tem algumas casas da época ali perfeitamente conservadas e usadas, Ladeira beira da glória de 18 já tem lá a casa, tá está de pé, com 250 anos, linda, 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 linda. E a igreja é maravilhosa, é uma das joias do barroco brasileiro, uma igreja em formato octogonal, com uma talha maravilhosa feita em 1780, infelizmente anônima, e atrás existe um museu muito rico, com um tesouro fantástico de relíquias históricas ligadas à Nossa Senhora da Glória através dos séculos. O bairro ganhou áreas assim de nobreza, vários nobres foram morar ali, Dom João VI frequentava a Igreja da Glória, Dom Pedro I ia lá, mas ia mais para namorar do que para rezar. Ele ia se encontrar com a irmã da Marquesa de Santos, a amante oficial, a baronesa de Sorocaba, que era casada, né? mas o marido ganhou um cargo público ele deixava rolar a coisa. Eu não sei como é que se vivia num país com tanta safadeza no governo, não sei. Bom, seja como for, Foi isso que rolou muito tempo. Ali morou o Barão de Mauá, morou gente assim importantíssima. E no início do século XX, foi o primeiro bairro a ter uma estação de tratamento de esgotos na América Latina, em 1862, hoje é o CEAERJ, Sociedade de Engenheiros e Arquitetos. E o Hotel Glória foi construído em 1922 para a exposição do Centenário. Era o hotel dos presidentes da República. Conheci ele muito bem por dentro, era lindo, maravilhoso, cheio de obras de arte, até que em 2008 ele foi destruído e está esperando aí a sua reabilitação. A finada rede Manchete também surgiu ali no belo prédio do Oscar Niemeyer. começou com a revista Manchete... A Glória ainda tem casas muito bonitas, um patrimônio histórico notável. É assim o primeiro bairro da Zona Sul, né? porque a Lapa é considerado centro. Então a Glória é o primeiro bairro da Zona Sul. Nos domingos ali se realiza uma feira enorme. E essa feira tem uma parte delas que é uma feira de atividades que eu frequento muito e compro muita coisa ali, acho coisas preciosas. É. é uma verdadeira joia de bairro, viu? Realmente é um lugar que ainda se pode morar. Morou gente famosa, morou Manuel Bandeira, é, pouca gente sabe. Até Ernesto Che Guevara morou na Glória,
0: num casarão,
1: em frente ao relógio elétrico, que, aliás, foi o primeiro relógio elétrico do Rio de Janeiro. Está lá o relógio, Tipo e forte. Então, é, é muito bacana.
0: Portanto, Valeu, por... professor. Você sempre trazendo experiências e história pra gente e conseguindo, inclusive, às vezes, nos divertir também no meio, isso, no meio disso, contando algumas histórias pitorescas. Ah, Professor, sim. algum passeio, alguma coisa para alertar o nosso ouvinte aí?
1: Sim! Atenção, Brasil! Uhul. Atenção! Amigos e família Band vão recomeçar os passeios presenciais.
0: Onde noite recebi
1: o telefonema do Marcos Lacerda, confirmando o primeiro passeio presencial. Vai ser no Museu da Justiça Federal, na rua Dom Manuel, 29 Centro, ali pertinho do Paço. Será na sexta-feira onze e meia da manhã. Eu vou transmitir a coluna de lá pelo celular. Que Sexta-feira, onze e meia da manhã. E tem um detalhe. Infelizmente, ainda por restrições da pandemia, todo mundo tem que estar de máscara, está com a claro. caderneta de vacinação Opa. e só serão admitidas 20 pessoas. E a inscrição tá vai ser por ordem ter chegada, Ah, depois vamos dar detalhes, a Band vai transmitir detalhes, como é que vai ser essa inscrição, quem é que vai fazer essa inscrição, que eu garanto que não sou eu, mas ocorrerá, só podem, infelizmente, ainda nós estamos sob restrições, só podem 20 pessoas, até porque as salas não comportam mais do que isso. É necessário um distanciamento. Mas é o primeiro passeio presencial em mais de um
0: ano. É isso aí, professor. Uhul. Vamos com tudo. Estamos de bom. volta. Novidade hein. nova. Está pensando o
1: não, não esquecendo que os passeios virtuais estão fazendo sucesso. Tem passeios do ano passado que estão com quase 8 mil participantes.
0: Caramba. Que beleza, professor. É, mole o que é mais.
1: Tem muito Cada problema Cada dia que maior.
0: Audiência. É. Crescimento, crescimento. É isso aí. Valeu, professor. Até semana que vem. Um abraço. Até, Até sexta que vem. Até vem.
1: Um abraço. Um obrigado.
0: Tchau, tchau.